0: Bienvenidos a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Antes de comenzar los invito a que nos sigan a través de Instagram, nos encuentran como relatos para no dormir. Ahora demos inicio con nuestro siguiente caso. Juan Carlos Hernández, mejor conocido como el monstruo de Catepet, es el asesino serial con más homicidios registrados en México. Aunque la historia fue conocida por todos, los detalles son espeluznantes. Juan Carlos sufrió violencia desde pequeño. En una entrevista realizada después de su detención en 2018, aseguró que su madre lo maltrataba y que lo obligaba a vestirse de niña. Por este motivo, sentía odio por las mujeres. Además, una mujer a la que amaba lo dejó y desde ese momento pensó que si él no era feliz, nadie más lo sería. A su actual pareja, Patricia, la iba a asesinar pero su parecido con ese antiguo amor fue la única razón por la que la dejó viva y la convirtió en su cómplice. Desde el año 2012, Juan Carlos usó diferentes métodos para traer mujeres a su casa, abusar de ellas y luego asesinarlas. El monstruo de Catepet engañaba a las jóvenes de su colonia diciéndoles que les regalaría ropa de bebé o que les vendería esquites o queso. Y estando en su casa, las emborrachaba, las dormía con una llave o las amarraba. Después de matarlas, el monstruo las descuartizaba. La grasa se la daba de comer a sus perros. En sus propias palabras, él prefería que sus perros comieran a que esas mujeres siguieran caminando y respirando su aire. En el refrigerador de su casa tenía una nevera donde guardaba pedazos de mujeres. Se sabe que cortaba visteces de las piernas de las mujeres para comer con su esposa y que en por lo menos una ocasión hicieron pozole. Carlos tenía varias formas de deshacerse de los restos socios. En ocasiones las echaba a bolsas de basura y las regalaba en algún baldío de la zona. Otro los incineraba en un espacio que tenía en el techo de su casa al que llamaba el horno. La forma que más usaba era poner los restos en botes y mezclarlos con cemento. Hay reportes que indican que el monstruo vendía los cráneos y otras partes de los huesos a un santero de Catepet, el cual también fue buscado por las autoridades, pero nunca pudieron localizarlo. Juan Carlos era un personaje sombrío, acercado siempre a la muerte, y así lo demostraba en sus redes sociales. En Facebook, llamado Juan Carlos HBHB, presumía ser originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán y de haber estudiado en la Universidad CNSI, detalles que bien podrían ser inventados por el asesino serial. De foto de perfil, Juan Carlos tenía una imagen de Charlie Brown y un Snoopy. En ella, el primero le decía al segundo, un día nos vamos a morir, Snoopy. Mientras el perro le respondía, cierto Charlie, pero los demás días no. La Santa Muerte es una imagen constante en la red social del monstruo de Catepet. La utilizaba para foto de portada y hasta para foto de perfil. Juan Carlos seguía páginas de Facebook relacionadas con brujería, asesinos seriales y trastornos mentales. Tales como asesinos en serie, magia negra verdadera, psicópatas y asesinos, aprendiz de magia negra gratis, asesinatos y asesinos en serie, mentes extrañas entre otros. Además el muso de Catepec estaba pendiente de páginas y grupos donde se denunciaban la desaparición y asesinatos de mujeres como feminicidios, desaparición forzada y trata de personas Estado de México. Feminicidios en México, esta es la verdad que se oculta. Feminicidio activismo, ni una mujer más. Denuncia Catepec, los machos nos matan en México, entre otras. El comportamiento del monstruo de Catepec en redes coincide con su perfil psicológico dado a conocer por Alejandro Jaimes Gómez, titular de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México. Juan Carlos tiene un trastorno mental de tipo psicótico y un trastorno de personalidad. Sin embargo, puede distinguir del bien y del mal. Los problemas psicológicos del monstruo de Catepec se deben a la dura infancia y el maltrato que sufrió bajo el yugo de su madre. Juan Carlos fue detenido cuando llevaba una carriola con botes llenos de restos de mujeres. Al momento de su detención, pidió a los oficiales que le permitieran bañarse y ponerse un traje para presentarse ante la prensa, pues aseguró que él no era un criminal sucio. En redes sociales circulaba el video que fue tomado durante las declaraciones de Juan Carlos, mejor conocido como el monstruo de Catepet ante autoridades ministeriales del Estado de México y en el que confiesa las razones que lo llevaron a cometer al menos 20 feminicidios. Durante la entrevista asegura que hay una voz en su cabeza que lo hizo cometer los crímenes, así como una necesidad. Prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Juan Carlos aseguraba que si sale de la cárcel, seguiría matando mujeres. Mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda y divirtiéndome de ese daño. Cuando le preguntan si ha recibido asistencia psicológica, responde que él está bien de su cabeza y que lo único que hace es limpiar al mundo de su sociedad. También cuenta cómo su madre lo dejaba a cargo siempre con una mujer cuando era niño, misma que abusaba de él sexualmente, además de que él fue testigo de cuando su madre... ...tenía relaciones sexuales con otros hombres. El médico lo interroga sobre el accidente que sufrió cuando era niño... ...en el que cayó por una escalera a dos pisos y perdió el conocimiento. En sus declaraciones relata cómo conoció a su esposa Patricia... ...a quien también tenía planeado matarla. Sin embargo, ella le hizo la noche, lo alivió. Asimismo habla de sus relaciones amorosas desde los 22 años... ...y su experiencia con las drogas entre las que ha probado la marihuana y la cocaína. Los análisis psicológicos revelan que el probable homicida padece un trastorno mental de tipo psicótico y alteraciones de personalidad. Por su parte, Patricia tiene un retraso mental desde su nacimiento, así como un delirio inducido probablemente por su pareja. Ambos tienen la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, por lo que se considera que legalmente son responsables de sus actos. Actualmente están encarcelados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Catepet, conocido en México como el Penal de Chiconautla. Si te ha gustado nuestro podcast no olvides seguirnos. Nos vemos muy pronto.